Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Vinpratarna. Hej. Vi, ja, hej, hej. Det är lacka mot jul. Det är, när det här kommer ut så är det sista veckan innan jul. Så mm. allt ska göras nu. Mm. Det ska lagas mat, det ska handlas julklappar, det ska fixas, jobbas. Och det snöar. Och du ska, ja, just nu snö. Eller snö bland annat regn. Mm. Klassiskt Stockholmsvis. Här på söder är det mer snö. Du har handlat en... Äh, är det det? Ja, faktiskt. Ja, så det ser man. Mm. Det beror lite på vilka stadsdelar. Lite gråare på Kungsholmen är det nämligen... Ja, verkligen. I alla fall idag. Mm. Hur mår du, Beatrice? Jag mår, mår väldigt bra faktiskt. Utan... Mm. Det är ju lite det här liksom med mörkret. Men det tror jag alla känner av. Det är lite, lite hårt, eller hur? Det är väldigt lite ljus. Men eh. annars är det jättehärligt. Ja, och ah. jag, jag ska åka på lite semester om en vecka. Vart då? Vi åker till New York och till Martinique. Det ska oh, bli väldigt härligt. härligt. Det är ju första gången någonsin jag åker iväg över jul. Det har aldrig hänt tidigare. Så detta är, ah, är det så? Nej, så det är lite spännande faktiskt. Att få lite, ah. lite sol på en så här... När det är så mörkast. Mysigt, men ni börjar med New York alltså? Ja, vi flyger till New York där vi har mm. min sambos systerbor där. Så då ska vi ah, hänga okay. där lite, få lite storstad och sen så firar vi nyår på Martinique. Och sen åker vi tillbaka till New York och firar min Mysigt. 30-årsdag faktiskt. I, i New York? Jajamän. Ja, oh, vad mäktigt. Fasen. Det kommer bli kul. Kul. Ja, man får ju passa ja, på. Verkligen. Man fyller ju bara 30 en gång. Härligt ställe att vara på också. Ja, jag menar det. Ja, och det finns, ju, ja. det finns ju allt man vill ha där. Ja, ja verkligen. Får du reka lite vinbara? Det ska bli kul att ha när du kommer hem sen. Vad ni har varit någonstans. Absolut. Sköna ställen. Mm. Absolut. Men hur, och hur går det med Voisin? Det går bra. Möblerna ja. kommer förhoppningsvis imorgon eller på tisdag. Mm. Och sen så är det, det är ju massa grejer som dyker upp hela tiden. Men jag hoppas att vi kommer att bli klara i tid. I januari förhoppningsvis då? Ja, ah, slutet på januari. Slutet, ja, ah, underbart. Mm, det kul. känns jätte, jättekul. Det kommer att bli fint. Ja, härligt. 
Hur går allting för dig? Jag ser att, jag ser att du har börjat skriva för ett litet nytt projekt. Kan du inte berätta lite om det innan vi kommer igång? Ja, men jag har börjat skriva lite på, för, för ett... Det är ett amerikanskt... Det är liksom ett online-magasin kan man säga. Mm. Men som heter The Vintner Project. Mm. Och jag... Och de, det handlar, de skriver mest om... Liksom, Människorna bakom, och det, men även lite så här om lite druvor och allt, ganska fritt. Men för mig var det, jag har ju längtat efter att få skriva lite på engelska. Jag tycker att det känns som en utmaning, eller väldigt, väldigt stor utmaning. Så det känns skitkul att få göra det och få skriva för utanför Sverige. Det engelska språket är ju så mycket rikare. Ja, det är rikare, det är precis, och det är det som gör det väldigt kul. Sen är det ju svårt, för nu är det som då. då jag konkurrerar ju med, det är ju liksom amerikanska och brittiska skribenter, men, men det är ju, man måste ju öva också, eller man måste, så här, måste få testa. Mm. Och när man väl kommer in i det så tycker jag, som du säger, det, finns ju, det är otroligt kul att skriva om vin på, på engelska, för det är ju verkligen man kan ju måla mycket mer och det känns på ett sätt lite friare. Och, och hur som helst, jäkligt kul. Som en, som en, som en, som en liten vitamininjektion, inspiration och, och kick, liksom, att få skriva på ett annat språk. Och all bra litteratur all bra liksom, vinlitteratur är ju på engelska också så att det ja, blir också visst. många termer att ha med naturligt för man alltid läser på engelska um. ja när, menar, när vi pluggar diplom och sånt där också eller all, alla de flesta som är utbildning och sånt där är, är ju på engelska så man är ju van vid att prata om det på det sättet så ja men jätteroligt Grattis, vad roligt. Så, så att jag har precis börjat ja jag har precis börjat med det och får vi se och var kan man följa ja. det då är detta gratis eller är det någonting man betalar för eller hur ser det ut ja det är en sajt som heter vintnerproject.com får man gå in där och kolla där finns det ja man får man gå in där och kolla ja visst, visst jag har bara ett par grejer uppe där än så länge men det kommer att dyka upp mer Kul. får man se vad man tar det därifrån det är roligt att... Och... Som sagt, komma utanför Sverige också lite grann. Eh, när man ändå håller på med vin, så det är ju ändå det är ju en, en global grej. Så kan man ju, det är ju roligt. Men du, vad ska vi prata om idag? Mm, någonting väldigt gott. Lite av en mm, favorit. Eller hur? Någonting mm. som vi verkligen gillar. Det, den här Nämligen. härliga appellationen Cotroti. Cotroti. Det låter alltid lite finare alltså, när man, är... man tar det på väldigt franskt uttal. Cotroti. Ja. Mm. Det är ju en sån fin appellation. Ja, det är jättebra. Jag är helt, helt såld faktiskt på... Om jag, just nu är jag i ett sånt läge att om jag, om jag bara skulle få välja en enda, ett enda, liksom, en enda appellation i världen som jag måste dricka vin från resten av mitt liv så är det kort och tid. Oj, lugn och fin. Äh, lugn och nej, men jag tycker det. Just, just nu säger jag. Men det, det ändras ju från månad till månad. Eller men jag visste inte att de hade Cabernet Franc i kort och tid. Hur fattar inte det är en ny grej. Eller? Visste du inte det? Ah. Det är ju nästan 80 procent. Och det är det vi ska prata om ja, men idag. Det är så fint, det är så fina här. Ja, det är kortetid. Mm. Men det är så fina. Om man nu gillar syra, vilket jag gör, och du med, så är det ju ett, en av de härligaste uttrycken tycker jag av den druvan. Visst var du där nyligen? Jag var där i våras. Det får man ändå räkna som nyligen. Det får jag räknas med nyligen. Då var jag i och för sig mest i San Josef, Cornas och Semperey. Men jag, var, jag har ju varit i Kototi och klivit upp där på vandrat omkring i, i på de här branta slutningarna. Och så. Det, är, det är ju otroligt mäktigt. Alltså. Om man ska bara det, säga, var... Har du varit där? Jag har inte varit där. Jag har varit i Ardèche och jag har liksom åkt förbi. Men jag har inte varit ja. där och traskat och känt och klämt på, på någonting, tyvärr. 
Nej, just det. Just det. Men jag ser verkligen fram emot att göra det. Men om man skulle översätta, ja. var är vi i världen? Vi är ju liksom, om vi, vi är ju längst rånfloden kan man ju säga. Så längst söder precis. om Bourgogne, söder om Borsolais. Söder om Bourgogne, men också så långt norrut man kan komma i Råndalen, det som mm. räknas som Råndalen. Mm. Eh, där är vi. Och, och ganska nära en stad som heter Vienne. Vienne, eh, eller hur? Mm. Alltså, ja. Och där också, för det läste jag att var det inte historiskt att redan för typ så här 2000 år sedan så förekommer Kototi i så här romerska och grekiska författare eller så här som skrev om det, för att då kallar de det för Wines of Vienne, mm. inte Kototi. Och det ligger då om västra sidan Rån, alltså på den västra sidan, är ungefär tre kilometer ja. lång Kototi. Ja. Och man brukar... Exakt rent geografiskt dela upp det i norra Kotorti och södra Kotorti för att de är lite, det är lite skillnad på det, skillnad i uttryck men det kan vi gå in på lite ja, mer sen det var lite kul där med, om man, det blir ju ändå att man pratar lite om hela norra Rån, inte bara Kotorti för att få lite historia ja. um, historiskt sett så har ju Kotorti inte varit så känt, det är ju först nu Kotorti är vad det är Um, ja. Back in the day så var det ju inte många som butelerade. Inte många som brydde sig. Nej, och man kunde inte få betalt för sina kotortier. Hade, la- hade, du, hade du rankor och gjorde vin i Hermitage, då kunde du få betalt. Men i kotorti ja. hade man, det fanns, det fanns ingen fanns ingen ekonomi i det. Om man tar ihop också Nej. de här branta vingårdarna. Det var tufft att arbeta. Det är tufft att arbeta. Det är svårt. Det är tufft. Alltså, uppemot 60 graders lutning kan det vara där. Alltså, mm. Det är väldigt brant. Och man måste ha de här stolparna. Vad man då kallar dem för. Träpinnarna i marken. För att inte rankarna ska liksom dels rasa ner av tyngdlagen. Men också vindarna som kan vara ganska starka där. Mm. Men jag läste på tal om det att det inte var så poppigt. Så på 60-talet så var det bara typ 60 hektar vinmark där. Mm. Och så, så började liksom den här comebacken började under 80-talet. Så, så i mitten av 90-talet så var det 150 hektar och idag är det 310. Men det är ju fortfarande mm. väldigt litet. Ja, och även om man går tillbaka nu, liksom. lite längre äh, bak. Ja. Alltså, man var ju tvungen, många av bönderna eller odlarna, de hade vin. Eller hade liksom vinmark. Men de var också tvungna att mm. odla frukt för att få betalt så liksom aprikoser och körsbär och så vidare. Men sen så blev det, det var ju för det första filoxera, det var ju hela Frankrike slutet av 1800-talet. Ja, ja. Och sen innan första världskriget var det ungefär 420 hektar planterat så det var mycket mer. Och sen kom ju de två, ja, världskrig, kom de två världskrigen plus depressionen. Och där som du sa Exakt. där, tidigt 70-tal var det ju var det typ 70 hektar planterat. Så att där började man se uppgång slutet på mm. 60-talet var ju en, en milstolpe och där har vi ju Etienne Gigal som, började, ja, som blev anställd exakt. hos Vidal Fleury och var mm. en stor eldsjäl för Kotorti och började göra då de här single bottling, det vill säga de vingårdsbetecknade vinerna vilket ja. var inte hade gjorts tidigare 
Utan då hade man alltid blandat ihop de olika vingårdslägena, precis som i Borgogne också för den delen. Men ja, just det. nu kom de här single bottling och det här gjorde ju Cotruti att folk, att det började skrivas om det, att det började bli mer och mer känt. Så man kan mm. att... Och pa- Parker var ju även här, som i så många andra vinregioner så var ju han också inblandad för att han hyllade de här gigalvinerna. Och detta pratade vi också om lite i förra i förra i Grenache-avsnittet. Det hänger ju lite ihop. Det är ju lite samma historia. Men om man skulle ja. jämföra då Edmitage till exempel som är alltid har haft ett bra rykte och alltid kunnat sälja sina viner. Där till och med mm. det, det har vi säkert nämnt tusen gånger tidigare men att, att negocianterna från Bordeaux åkte och hämtade vin från Edmitage för att blanda upp sina viner så att de skulle få mer kraft. Edmitagesering. Uh, och smakmässigt så Cotruti kommer ju alltid vara mer elegant än Emitage Emitage kommer alltid vara mycket mm. strävare mycket mörkare um, Cotruti lite mer avrundat mjukt um, ja, visst lite mer parfumerat på något sätt. lite mer exotiskt um, vilket uh. jag tycker är väldigt härligt mm. Men, um... Men du var inne också på det med vin, går just på, på tal om ett gigal och vingårds för att idag finns det läste det någonstans här att det finns typ 73 olika vingårdslägen. Idag är det mycket vanligare att man faktiskt butelerar just enskilda så det, det är ju, ja, de har ju, var ju verkligen viktiga på många sätt i den utvecklingen Detta är ju en allmän trend att tidigare så gjorde man ett eller två viner men idag så mm. gör man så många olika kuver. Så detta har ju inte bara med vingårdar att göra. Detta kan vara att man vill alltså distinguish eller särskilja olika alltså ålder på rankorna. Det kan vara en ja. speciell selektion från en speciell parcell inom en parcell som uttrycker sig lite annorlunda. Detta har ju också Exakt. med, om vi ska räkna kort och tio, är ju en pytteliten region. Och om man ser på utbudet och efterfrågan så är ju efterfrågan mm. jätte, jättehög. Och därför Jaha. är ju priserna också idag inte lika höga som kanske i Borgogne än. Men det, är ju, det går ju upp för varje år. Det är på väg uppåt, ja visst. Det är ju verkligen på väg uppåt. Ska vi snacka lite... Ja, men, ja det, det har vi inte nämnt, men det kan vi ju nämna... Eller vi nämnde ju att kototid är ju syra. Var det inte Cabernet? Nej, det var skrivet. <laughs> men också att det är en av de regionerna där man använder ganska mycket vionier. I alla fall i vissa delar av kototid. Det är 20% vionier som odlas i alla fall i appellationen. Och 20%, och 80% då. Och 20% är då maxantalet. Och det är väldigt ovanligt att man har så här mycket... Vionier i mm. um, och det ska co-ferment ja, det, det, det mm. ska jäsa tillsammans med syra um, ja, och, och det görs bara röda viner ska vi säga också så det görs ingen vionier som det görs i kondrera utan mm. det görs bara röda men för att få lite perspektiv på det om man tar södra kotroti det, det är liksom en fortsättning blir ju sen kondrier och där mm. man gör vionerviner där man bara gör vionerviner precis men ja, så, hun- så vi- 100% röda viner är gjort på syra kan man säga. Det är vanligare ja. att man gör 100% syra än att man blandar in vionier. Sen är det vissa producenter som har gjort det till en grej för att de äger lite vionier, ja. um, givetvis. Um, vi har ju pratat lite om 
syra men eh, tidigare men det är ju en druvsort som har varit ganska var kommer den ifrån? Det var så himla mycket snack. Jag minns när man började plugga ja, som läs var det så här, oh, Shiraz. Den kommer ja. från Persien, från staden Shiraz. Men om man skulle gå ner lite mer på de här nördiga grejerna så är det ju en korsning av Mondös som kommer från Savoie som ligger väldigt nära Rån. Och sen ja. är det den andra föräldern är Duresa. Och den, Duresa. Och den kommer från Ardèche. Som också är. Det ja. ligger ju vid rån. Också i krokarna. Precis. Liksom. Ja, visst. Um, så det finns ju mass- det är ju samma som Pinot Noir i Bourgogne. Det finns många olika kloner. Och ja. alla producenter i um, har ju olika teori- teorier om vilka som är de bästa och så vidare. Mm. Um, men uh, jag ty- om man bara så här, en väldigt så här personlig reflektion så tycker jag att det är viner som varje gång man får en kontrutti med lite ålder så är det en väldigt speciell upplevelse. Och det har, det det har en parfym och en aromatik som man sällan hittar, eller som jag sällan hittar Nej. längre söderut. Det har alltid ett litet lyft och det här lite exotiska. Ja, exakt. Man kan hitta det ibland i, i San Jose mm. tycker jag också. Men, men, men i kontrutti så är det liksom mer regel än undantag. Så man har här, och det är det som jag tycker är så fascinerande. För att man har ju fortfarande, det är fortfarande täta och så här välstrukturerade viner med mycket gyfingas lakris och allt möjligt sånt där. Men just den här parfymen, alltså, det, det är det, precis som du säger, lyftet. Mm. Parfym, det är så jäkla härligt. Fantastiskt ju. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kotorti ligger ju också precis mitt mot staden Ampuy, som är den mest kända mm. staden i, där. Och här mm. kan man, det finns jättebra kartor om man vill se det här lite mer tydligt framför sig. Men 
nu sitter vi här på FaceTime så jag försöker. Ja. <laughs> men så, <laughs> jag ser det. Så norra delen kallas i... Man har liksom förenklat det lite och tagit de två mest kända vingårdarna som heter Côte Brune och Côte Blonde. Mm. Men det finns... Ja. De, de två är två ljödier. Och vad menas med det? Det är ja. två namn på två vingårdar som har varit, varit de mest kända. Mm. Uh, och de har fått sitt namn efter färgen på jordmånen kan man säga. Så vi har mm. Côte Brune, uh, som är en blandning mellan svart och vit mika som ger en liten sån här brunaktig färg på jordmånen. Lite mer järnligt mm. kallas Côte Brune. Uh, och sen söder om, söder om Ampris så är det, kallas det ju Côte Blonde. Um, och det, blond betyder ju ja, men ljus blond um, ja. och det är mer vitfärgad gnejs som man ser okay. lite mer kallt, men... lite mer sand um, så bara för att ge en liten om man skulle jämföra nu när vi ändå pratade om emitage tidigare emitage är mer konsistent uh, lite mer jämn mm. i jordmål att det är ju liksom en kulle i konstruktiv finns det mycket större skillnader exakt. på ljudier och vingårdar Ja. Här... Men, men får jag bara fråga, flika in där flika in. för att just det här kottbryn och kottblond mm. är det bara de två lydierna man pratar om eller liksom, brukar man då räkna hela den delen som Nej. är den söderöver för kottblond eller är det bara um... alltså kottblond och kottbryn är ju två stycken lydier men ja man, men det är bara man... de man pratar om när man eller, ja för att definiera om, norr och syd i och med att de ja, är så pass kända. Det, mm. Men sen ja. så finns det ju massa det måste... olika större och mindre vingårdar. Och detta tycker jag är så här ja. superintressant att kolla på. Det ska man kolla på en karta. Och det kan jag tipsa ja. om i slutet för jag har en jättebra så här, digital eh, karta. Ja, lysande. Men också intressant med Kottblån och Kottblund Mm. är ju att äh, även färgen kan man ju ha som, som ett litet riktmärke för blond brukar ju då räknas som lite lättare i stilen, alltså lite mer elegant mm. och så här, kanske lite lämpligare för tidig konsumtion medan brun är ju lite tätare, lite mörkare i stilen och ska gärna ligga lite längre och kottbrun blir ju längre kottbrun är ju längre norrut um, mm. och där är det mycket mer hårda stenar uh, mer järnrika jordar så det blir ju svalare mm. um, och mm. samtidigt det betyder att det blir viner med lite mer struktur uh, medan kottblond, där är gran- det är, vi pratar ju om granit här men där är graniten mycket sprödare mycket, alltså man kan liksom nästan krossa den och det gör ju att liksom tanninstrukturen blir finare och sen så är det också där um, man pratar om att det är mer elegans och tidig konsumtion, men detta har ju väldigt mycket att göra med vad man är för producent, alltså använder du vionier, ja, använder du skälkar eller inte, är det ny eller gammal ek, blandade olika ja, vingårdar, visst, så visst. det finns ja. vi är ju väldigt duktiga inom vinvärlden att ta de här breda penseldragen och generalisera, ja. vilket vi ibland måste göra för att förenkla för att det är så himla, himla komplext och man, inte all, man förstår mm. sig inte alltid på heller de här små skillnaderna Um. Nej, men det blir ju också en självuppfyllande profetia för att jag menar, kort blond i den delen av kontorti så, så är det också så att fler jobbar med Vivnie mm. eller så traditionellt har det varit så då blir det ju att man, att man fortsätter göra det för att folk har den uppfattningen om, om kort blond att det ska vara lite mjukare i stilen kanske och då, och då fortsätter man med det men som du säger, det är ju det är inte alla som gör det det är, det, är, det är ju generaliserande såklart 
Och... Men, men också, ja. Förlåt, fortsätt. Vad gäller klimat och liksom. Men jag tänkte för, för att, som sagt, vi sa att det är allra, allra nordligaste delen av norra Rån. Men själva floden kröker sig lite mm. där. Så att Kotroti ligger ju i sydlig aspekt. Om man bara skulle översätta. Det är därför man kallar det också för rostad, eller vad säger jag, alltså roasted slope. Mm. Roti på franska betyder ju alltså, när man har söndagssteken alltså roti, alltså, som är liksom, den är ja. ju verkligen grillad um, ja. så det har ju värme och, och druvorna blir mogna sen samtidigt så är det ju svalare klimat och det är det svalaste ja. klimatet i norra Rån någonting mm. som är viktigt att nämna är ju också vinden den nordliga vinden ja. som kallas för la bise. och för alla som kan franska så betyder ju bisti när man när man pussas på munnen ja, för att du känner ja. av labissen när den kommer på sinnen, den är ganska hård och den ja. här påverkar också klimatet väldigt mycket för att det är en nordlig svalvind och ännu mer då i Kottbrunn och i ja. norra delen av Kottroti givetvis ja. Sen är det också ganska hög altitud alltså, det är 180 till 320 meter ungefär så att säga. Och det är ju, alltså, på sina håll ser det ju, som vi sa tidigare ruggigt brant som alltså, man verkligen Det är altitud och sen i med att under 70-talet så var det ju många vingårdar som eh, var övergivna. Mm. Men det är ju så himla brant här så att man har ju jobbat väldigt mycket för att eh, terra- man måste arbeta med terrassering som mm. i många andra alltså som i Måsel och Dora, alltså det går inte annars. Yeah. Men också att... Ska jag lägga in en bild här på... Lägga in lite bilder på... Under, ja, för det är för er som kollar på akast så ni kan se lite mm. ungefär och hur det ser ut här. Erosion, det är spektakulärt. Erosion är ju också ett problem. Ja, givetvis. verkligen. Men så det är ju... Det är tufft att vara, att vara vinbonde i... I, I, i Kortia, ja. Ja, onekligen. Någonting som jag tyckte var lite roligt är att eh, om man då skulle dra lite paralleller så från, till sjut- från 70-talet fram till nästan slut, äh, början på 90-talet så försörjde mm. sig vin, vinbönderna att, på att odla vin men också då aprikoser, körsbär och andra typer av eh, mm. odlingar. Men sen mm. kom ju de här fantastiska årgångarna 1988, 89, 90, 91. Det var fyra konsekventa toppårgångar. Ja. Efter det så kunde många producenter bara fokusera på att odla vin. De kunde äntligen ta betalt för sina viner. Ja. Så detta var ett sånt himla stort lyft för, för regionen. För, för regionen. Ja. Och här kan vi också se det att det är väldigt lätt när vi pratar om de här breda penseldragen när man tänker så här, ah, norra rån eh, att alla appellationer där är, är det en bra årgång i Kotrussi så måste det vara bra i Saint-Joseph och Amitage. Men så är, så är det inte riktigt. Eh, det är Nej. klart att vissa fall, om vi tar 2015 till exempel ja, bra all over. Eh, mm, mm. Men det finns också vissa årgångar som var så här episka i Kotrussi och så där är Amitage eller det är klart att det är lite mer konsekvent för norra eller norra södra men man ska ändå vara noga med att veta att det finns skillnader ja exakt exakt några andra sådana här ikoniska om man kollar, alltså 76, 78, 79 var ju också bra för HTT om jag fattat rätt, 82, 85 och sen som du sa, 89, 90 6, 61 
61 också. Och sen ja, och bara ta de senaste årgångarna har vi haft... Det blir nästan vart annat år. Liksom 17, ja, 16, exakt. 15 toppen. Och sen 12, ja. 10, 9, 7, 5. Alltså, men ja, exakt. Jag tycker det är ju det är så här exakt. att det finns ju alltid toppenårgångar. Och man, men det är farligt att stirra sig blind på de här årgångarna. Jag tycker inte man ska... Alltså jag... Personligen så tycker jag att 14 är en skithärlig årgång, både för, för K210 men även Sandsjöksträff. Den är ju liksom lite lättare, lite liksom mjukare men också lite lämpad för tidigare konsumtion. Jag, och jag, om man gillar den stilen, så att säga, lite, lite, lite svalare, inte så supertät och, 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 utan mer kanske lite röd frukt än mörkfrukt så tycker jag att 14 är underbart. Viktigare att lära sig... Vilken typ av stil man tycker om. Gillar man lite ja, mer... Exakt. Om vi pratar med traditionella producenter som kanske jäser sina viner med hela klasar på gamla fodre. Um, mm. Tycker man om viner med en gnutta vionier i. Fördrar man nya mm. ekfat och så vidare. Det finns ju massa olika nyanser i det här såklart. Men ja, visst. hellre att man ser på man producent. Ja, men som alltid som vi har varit inne på så många gånger. Det handlar ju så mycket om producent och... och, och ens personliga stil mm. så det är bara... och sen är det lite svårt som alltid också med, med att hitta hitta kontroti på bolet det finns ju en del eh, i BS jag har tagit, ska vi ta det nu jag har tagit fram några ja, som jag tycker är värda av eh, om man vill gå och köpa nu så kan man, det finns en eh, kontroti i fasta sortimentet och det är Les Jumelles från Paul Chabollet Aine det är årgång 2014 så den är, och det är nummer, nummer 2090 399 i spännkostnad och det är ju lite kul för Chabollet är en av de här stora drakarna eller stora mm. både negocianter och mm. de var ju redan aktiva på 70-talet i regionen exakt ja och sen är det ju sen Gigal gör ju några stycken jag tycker att deras Chateau d'Ampuis Ampuis heter det Chateau d'Ampuis det är fantastiskt. ligger också i BS 90, 190 och 895 kronor. Och även deras lite enklare som är brun ett blond. Alltså det är en blandning av då. Det som går på negossfrukten va? Mm. Ja exakt. Och det är nummer 71, 498. Och den kostar bara får man säga i sammanhanget 485 kronor. Mm. Men väldigt jag testade den 2015 av den för inte alls länge. Så bara ett par veckor sedan. Och så här otroligt bra köp måste jag säga. Och har man lite pengar så, så tycker jag ju, alltså deras Lamolin, de gigal gör de här Lalala, Lalalon, Latyrk och Lamolin. Men Lamolin är så fruktansvärt gott. Och 3000 spännen och sånt där i, nu finns inte den i BS för tillfället. Men de brukar vi komma i ibland. tillfälligt släpp eller små partier. Ja, och ibland så dyker de upp i, 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 i BS också. Men det är ju, visst det kostar 3000 spänn men det var som någon sa på en, på en provning att det är ändå världens kanske billigaste världsklassvin för att de, måste, de är ju ofta om man kollar så här listor över toppviner i världen så är de ofta att konkurrera med DRC och alla möjliga liksom. och för 3000 spänn får, det är ju inte ofta man får den här typen av viner för den pengen så det är faktiskt ett bra köp Och med säga. det sagt så tycker jag de gånger man har provat eller Molin Latyrkladandan så är det viner som de behöver alltså minst 20 år det är med ja, absolut, för de, har, de, de ligger på mycket nya, alltså 100% nya ekfat ja, och visst. det är sån ja. koncentration i frukten så att de verkligen förtjänar lång bra lagring 
för... Särskilt La Tircola eller någonting. La Moline är väl lite slankare i stilen kanske, men, men fortfarande, visst, lätt 20 år om det ska komma. Och sen, sen är det ju det här problemet med att det inte finns så mycket härliga viner på Stenbolaget. Så jag har gjort en liten mm. annan lista på eh, producenter. Mm. Jag, ska bara, ja, jag ska bara nämna en mm. till Shoot. som är, finns i BS. En av producent som heter Levé, alltså L-E-V-E-T, eh, som... Eh, Vignoble Levé. Och de har lite olika, men en också till, väldigt tillgänglig. Cotroti Amethyst heter en av deras. 76661, 499 kronor i BS. Jättebra, ganska liten producent som, man, som är lätt att, att missa i sammanhanget. Men de har tre olika viner i BS. Klart värt att Härligt. Ja, vad hade du då? Så här är det ju lite producenter som man antingen kan privat importera från importören, mm. alternativt köpa online eller på vinlistor runt om i världen. Mm. Eh, François Villard eh, gör både Amicotroti och Condrieu i väldigt trevlig stil, eh, ganska koncentrerade. Mm. Eh, Pierre Gaillard. Just det. Eh, Domaine Chamet såklart, en av de absolut... En av mina absoluta favoriter. Mm. Uh, René Rostang. Uh, Vidal Fleury som är också Fleury, uh, ja, såklart visst. en av de mer... finns också någon på BS mm. från Fleury faktiskt. På. Sen mm. har vi Georges Vernet. Också fantastiskt mm. bra. Uh, Yves Gangloff också en uh, toppen uh, producent. Uh, de här är ju producenter som gör, alltså de gör ju så pass lite och utbudet är ju eller efterfrågan är utbudet högst begränsat men framförallt att man kämpar med de an- att äh, allokeringar till övriga världen men ja. jag vet att detta är viner som kommer då och då äh, mm. på äh, olika antingen aktioner eller liknande och jag tycker det är så himla, himla kul när man ser vinerna på äh, att de dricks ja. Ja, det är men det är samma sak där Cotroti ska lagras länge Ja, verkligen, verkligen. Så det är bara att Underbart. låta dem vara. Ja, låta dem vara. Men det är väldigt härliga viner. Väldigt, väldigt härliga viner. Men du hade ju någon bra karta. Vi älskar ju kartor. Du sa att du hade några bra tips där på... Det har jag. Detta är då en... Detta är inte bara för Cotruti, utan detta är för liksom världen. Aha. Så då är det vinelagen så en tysk W är i en lagen bindestreck info.de Deutschland så här är det ganska kul för då kan du då skriva in i de här olika kolumnerna land, region och liksom vilken village och vineyard och det man kan se då då ser du ungefär vad du ser storleken då kan jag till exempel trycka då på då är jag inne nu på Lallandon till exempel. Då har vi då mm. area, 5 hektar. Uh, Syra, mm. uh, vilken orientation, southwest. Uh, wow. uh, och sen soil, också. granite. Och sen finns det lite uh. andra länkar uh, som man kan klicka på. Så har vi till exempel Underbart. skillnad. Kan man gå in på en annan vingård. Uh, och så kan man liksom jämföra lite. Kort uh, blond till exempel, 6 hektar. Uh-huh. Ja, så finns det lite ja, men så kan man också se liksom var saker och ting ligger i slutningar Gud, och vilken fantastiskt mm. 
världens bästa tips ju. Mm. Det är som en julklapp till alla, till alla oss kartnördar. Men det blir, allting blir så mycket enklare när man kollar på kartor. Ja, jag vet. Jag älskar det. Men just det, det är, man hittar sådana där otroligt bra informativa. Vinelageninfo.de Varmt rekommenderat. Är något mer jag ska säga? Nej, det är inte Vad ska du dricka i jul? Och i jul dricker jag ju... Jag är inte så mycket för glögg. Så att jag kör nog på mer champagne mm. på eftermiddagen. Vad härligt. Kanske lite, lite, lite drinkar oh. i trevligt. Alltså typ en, en vodka martini eller något där. Vad sa du? En vadå? Vodka martini. Vodka martini, herregud. Mm. Fan vad trevligt. <laughs> ja, det är trevligt. Ja. Och sen blir det väl... Ja, men sen kanske det blir någon... Lite Pinot Noir någon form till... Tycker jag gott till julbord. Jag tror du var sån där julölkille. Ja, inte så mycket julöl, men öl. Så det blir någon öl och snaps mm. också. Men sen blir det nog mer, alltså till typ sillen, och sen blir det lite mer rödvin. Jag, jag gillar inte så här mörk, mustig. Men typ det är lite halv, alltså typ oppegårds winter ale. Du är mer en lagerkille. Ja, jag är definitivt mer en lagerkille. Jag är ingen ölnörd på det sättet. Men jag vill inte heller att det ska bli för mycket alkohol. Nej. Jag tycker att det är lagom när det ligger runt fem. Håller det fräscht. Ja, det blir så starkt. Ja, exakt. Uh, nej, men uh, jag kommer dricka givetvis champagne på julafton. Uh, mm. Och det kommer vara nog till sillen också faktiskt. Ja, du kör lite uh, sillen Och också. sen uh. ett litet mm. sött uh, något portvin eller sortärn uh, på kvällskvisten. Ja, det ska jag också plocka fram. Jag har lite portvin också ska fram till stilt och rosten. Mm. Gud vad härligt. Uh, ja, klart. Och sen så blir det något... Uh, jag ska faktiskt, vi kommer till New York på juldagen den 25, så då ska ja. vi äta indiskt och dricka öl typ. Åh, oh, mysigt. <laughs> underbart. Så det blir lite ja, mer icke-traditionellt. Det känns härligt. Ja, underbart. Coolt. Ja, men vi får Kul. väl önska alla en sån fantastisk här, härlig jul. Och, ja, och gott nytt och sånt där så hörs vi på andra sidan nyår. Andra sidan 30. Ja, för dessutom... Mm. Gud, vad mycket visare det kommer bli. Ja. Och mycket bättre innehåll. Du är så klok och vis redan nu. Det här ska jag inte vara det här ska ta vägen då när det blir trött. Härligt. Mm. Ja, men <laughs> vi, vi, hörs. vi tackar för det. Och, ja, det gör vi. Hörs och hör av er gärna under jul också. Vi finns ju, även om vi är på semester ja. i media, så vinpratarna på Instagram eller på vi pratar om att gmail.com Ja, vi blir så glada när ni ja. kommenterar och hör av er Verkligen, verkligen ja, det gör vi. Toppen Men ha god jul god och gott jul nytt år och gott mm. Skål! Skål. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 